0: Jag sjunger lite när du är borta ibland. Mm. Det har du klart.
1: <laughs> det är gulligt. Ska jag ha som sån pausmusik. Ja. <laughs> Men då får jag säga varmt välkommen till Eten. Anna Palm, hur läget?
0: Tackar. Hej. Jo, det är bra. Det är bra? Mm. Ja. Hur är det med dig? Jag har haft en vecka. Jag har haft en vecka. Jo, men
1: det är bra. Ja. Jag har också Oj. haft en vecka.
0: Nu pratar vi om den.
1: <laughs> men alltså, vad har hänt i din vecka?
0: Vet du jag har fått ett skrivbord. <laughs> jag har fått en arbetsplats. Oh. Och, jag, är det sant? Jag, och jag tänker tillbaka och bara, jag kan inte minnas jag, jag tror inte jag har haft ett eget skrivbord sedan jag liksom bodde hemma när jag var barn. Uh-huh. Uh, för, liksom, som, som är min. Ja. Eh, Nej, men
1: det är ju fantastiskt. Och vi
0: flyttade in här i, i maj, så vad är det nu då? Det är väl en, ja,
1: sju, åtta, ett halvår sedan. halvår sedan. Flyttade
0: vi in här mm. och så har vi liksom... Vårt sovrum har varit så här bortglömt hörn som är oinrätt. <laughs> men nu har, vi så här inreda, nu har vi lyckats måla om och inreda vardagsrummet. Så det är liksom, vi ska ha här snart. Ja, oh, men nice. Så, men... Ja, så bara insåg jag så här, men hallå vi har ju ett hörn i sovrummet, där det faktiskt på plats ett skrivbord? Så slipper jag liksom få panik på disken varje gång jag ska sätta mig med datorn och göra någon jobba, liksom. Eh, ja, och stä- mm, röja mm, hela insåg, köket så. innan liksom jag kan sätta mm. mig. Eh, så igår så var vi ute och skulle köpa på blocket ett skrivbord. <laughs> och så här det var mio-skrivbord med liksom bokhyllor som är liksom, mm. integrerade, liksom du sitter ihop, det är liksom en... Skrivbord med två Oj, hyllor. Så. Jättebra, mm. men då är det ett lite större, en lite större macka än vad som går in i en bil som vi kommer med. Kanske. Såklart. Ja, så vi kommer fram så här- jättefint, liksom, jättefint hus och väldigt ordnat- mm. och odlingar och swimmingpool utanför. Oh. Ja, verkligen. Så här, och så kommer man in där och bara- oh, här står skrivbordet och bara- eh, bara, ja, eh, den här ska då in i vår baklucka.
1: Och hon bara, eh,
0: alltså. Eh, ba, jag kanske vi får låna en skruvmejsel. Ah, vi provar om det går. Hon ba, Jag går och hämtar skruvmejseln. Ja, precis. Jag, ba, jag kommer snart. Ja, så bara bär vi ut den där. Och bara in i, i, så, så går den in. Det går in liksom tills det liksom, kommer en mm. liten utbuktning där då i bagagelucken. Och så är det verkligen så här. Det är tre centimeter för mycket på det här skrivbordet. Åh oh, Gud vad irriterande. Ja. ja. Men vi hade ju takräcken med oss och så då började vi skriva på dem och så hade vi två remmar. Mm. Okay, men det behövde åtminstone vara tre punkter va för att säkra mm. eh, liksom. Och så alltså står jag tror att vi stod Jag tror att vi stod i 20 25 minuter och surrade Nej, på det här skrivbordet. Ja. Och hon hade ju sagt in för länge sedan och jag bara stod och och tittade ja, på oss i, i köksfönstret och vi bara ja jag har skilsmäss så papper när man är nästan framme. Jag, bara, Jag tror inte på den här surningen. Och så missar han och bara, jo, det går bra. Jag bara, nej, det funkar inte. Du måste surra nej. så här. Och så bara, till slut, efter en kvart, så bara, surrar vi på mitt sätt. Och så bara, surrar du så. Och så bara, nej, det funkar inte heller. Så... Det var min fel. Jag bara, nej, okay, förlåt. Du var, du var rätt. Så...
1: Och det är, så det är så jobbigt att ha fel när man är så arg och stressad. Ja.
0: Så han var ännu argare, men kan... <laughs> så jag vann lite ändå jättefrukt.
1: Väldigt vanlig ändå. Åh
0: oh, vad skönt. <laughs> men sen körde vi på hans sätt och då då blev det då blev det rätt ändå.
1: Mm. <laughs> och sen åkte vi på. Nej, men jag tänker att hon, hon i fönstret där har ju bara stått och, och liksom väntat på. De, de kommer ju aldrig åka här ifrån. Ja,
0: nej, ungefär så. Jag kommer ju, jag
1: kommer ju vakna imorgon och så kommer de om liksom komma kommer ju ur kvällt. <laughs>
0: Och så är liksom, det, det var så varmt. Alltså för vi har en lägenhet som ligger ganska högt upp, och så är det här novembersolen, mm. liksom som bara skjuter strålar rakt in. Liksom så att det, var, det blir mm. så varmt hemma hos oss när solen ligger på. Och speciellt i den Aha. vinkeln också. Så jag var mm. det är jättevarm november. Jag tar här vårjackan, så här, mm. och så bara står man där, liksom i skugga då och då var det, ju, det var ju det var inte mm. över 10 grader tror jag inte det var i den här tunna <laughs> vårjackan och bara surrar och surrar i en halvtimme nästan och bara blir argare och argare. Ja, det gjorde jag den här veckan <laughs> ja, komma hem det har du så jag så när jag kommer hem så var lite lätt ångest och bara att det är lite jobbigt
1: men nu har du ett skrivbord nu har jag ett skrivbord och jag sätter vid det nu det är det är så
0: fint eller det är inte alls fint det var det ska vara fint, men det var så här när man sitter vid bara jaha här var det skavanker och här var det
1: repor och här och då har satt klistermärken, jaha typ, så. Åh gud vad irriterande ja, ja. Men jag har en då, då också, det är också man, det, Allting ham, hamnar ju i korrelation till hur jobbigt det var att få hem Ja, eller hur? Som någonting har varit så pissjävla är är jobbigt att få hem så bara, Du är ful! <laughs> och inte värd! Ja... <laughs>
0: Nej, men jag, ja. jag har faktiskt köpt eh, såna här... Alltså, det, är, det är min bästa pryl som jag har köpt i år ändå. Det är någon spray som tar bort eh, klistermärken, du vet. Så här prislappar Va? och sånt. Finns Det ja, det finns en spray som löser men, upp klister. Som man sprayar på och så får det verka i i fem minuter ja. och sen kan man skrubba bort. Alltså, för det, är så här, det, det är typ konsumtionssamhällets ultimata baksida. Det är alla dessa prislappar ja. som sitter på allt och förstör Gud, allt. Ja. ja. Mm. Tycker jag. Jag är fruktansvärt är om arg om det. på det här.
1: Men nu har jag spekulerat. Jag får också panik av den här klister, liksom fyrkanten som blir kvar när man har tagit bort Ja, men precis, det är det. Som det alltid fastnar luddigt. Har vi inte jag kommit ska... längre i ja. vår utveckling än att ja, vi kan så här, uppfinna klisterverk som vi har försvinner? Folk till månen ja, precis. Men, på, men på varenda spray man, man köper det. så ska man ja. ha
0: klister. Ja. Men nu har jag köpt en spray mm. för det. Så att jag kommer få bort de här klistermärkena tror jag, som de här barnen har satt oh. på det här skrivbordet också. Men ja, vi ja. får se.
1: Alltså, jag, får, jag får panik av det där med, med barn som ska hålla på och sätta fula klistermärken överallt. Ja. För att det, det är, de bara går runt och sätter upp dem och det går ju inte att få bort. Nej, förutom med min spray! Med din spray, precis. Det, det, det. det är ju fantastiskt. Just.
0: Det var din vecka Annika
1: Nej men alltså Min vecka har varit Jag har ju hittat (hör) Läst en artikel Och såg nyhetsinslag För ett tag sedan som jag Som är ohotad Det roligaste jag har Hört på väldigt väldigt länge Ja vänta var det den du skickade till mig då Nej, det var inte det. det, det är en annan. Okej. Okay. <rätts> ja, men det var, det var att man håller ju på mycket nu liksom, eh, med att prova olika maträtter och vad som är klimatsmart och, och det ena men det tredje. Och då dyker det upp en <rätts> historia där <rätts> någon, 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 någon förskola mm. i Stenungsund har blivit först i världen med att servera sjöpung ja. <laughs> till barnen. Oh. Och jag, alltså, jag, jag, jag kan inte fungera som människa av det här, för att det här är för roligt. <laughs> då, har, ja, nej men då har de liksom ett helt nyhet. De här ovetande söta barnen ja. rantar omkring. Ja. Mm. och så är det en massa vuxna som har liksom stått framför en spegel och övat på att säga sköapungt så många gånger nej! så att de kan säga det utan att bryta nej! ihop. Och ska prata <laughs> så alltså, filmar in i matsalen och de har gjort så här nej men alltså det är... har de gjort två, två maträtter på det här då. sköapungtspers. har de gjort lasagne och vårrullar. Det är liksom flera oh. människor och en jätteexalterad mathand som pratar om hur spännande det här är. Och jag, och jag, jag, jag kan inte. Nej. Alltså det här, det här är för roligt. För att min hjärna går ju till allting runt omkring. Ja. Tänkte dig att liksom vara administratör i det här. Och vara tvungen att liksom ringa människor. Mm. Och ha så här logistiksamtal. Mm. Där man måste säga sjöpung jättemånga Men alltså
0: gånger. ibland kan jag bli så här. Och inte så måste vi ha de här orden som liksom uppenbarligen är <laughs> ålderdomliga- som inte fyller sin funktion längre? Liksom.
2: Precis. det blir så dumt. Alltså, liksom...
0: Men du har du hört talas om, har hört talas om st- stället här uppe i Stockholm- som heter Pungpinan, eller hur? <laughs> Nej! Jo, har inte. det är på riktigt en busstation och ett område som kallas för Pungpinan. Vi har även ficka. Jag
1: måste åka dit och ta kort. Jag just ja, jo, Vi har också det, fickiga det och vi har, alltså det, finns, det finns ett
0: gäng. Och Ibland så blir det så här... Ja, men ni där på västkusten, ni har väl sex drega? Har ni inte det?
1: Jag vet Jo, inte. det är någon by vid Borås alltså, är... som heter så. <laughs> jag förbi ibland. Ja. Och
0: jag bara ni? så, här, hörrni, så här, Svenskar, kan vi inte liksom så här, kollektivt bara resa oss
1: Visst. i så här, protest? Jag har en sam- mm. samtal om det här. <laughs> för, för det går, men det är ju det jag menar. Det går ju liksom inte. Tänk dig. Alltså, allt från beställning till att man måste liksom ha något slags möte med powerpoint-presentation. Ja. Där det ska stå någon sån här liksom, stasad säljare med, med, med frisyr och du vet... Eh, sådana här loafers ja. så, och, och prata om liksom hur sjöpungen är ja. vår, vår kulinariska framtid ja. och sen steg jag ännu längre och man, alltså, om vi tänker och vi liksom tar några steg tillbaka och ser det här från ett liksom evighetsperspektiv ja. så har jag bara så otroligt roligt också. tiden ja. som det här händer i ja. För jag tänker, om du, om du liksom leker med tanken att de visar så här bilder från förr om 75 år. Mm. <laughs> Och så kommer det upp en reportage om de stackars krigsdrabbade barnen i sund som var tvungen att äta pung på föris. <laughs> Det är för roligt. Det kan liksom inte vara krig i Ukraina. Och att de börjar experimentera med sjöpung i sund samtidigt. Det är för kul. Mm. Så, alltså, jag, det, här jag. Och det här har
0: jag haft väldigt, väldigt mycket glädje av. Ja. Men det är, fint. det är fint att hitta ja, glädjeämnena Så... i vardagen.
1: Ja, exakt. De som inte har sett det här spektaklet. Välj glädjen. Ni får, och... Ja, välj glädjen och, och googla på Sjöpunktsfärg i Stenungsund. Det... Ah. Jag orkar inte. Det är för roligt alltså, Folk måste sluta. Man kan inte. Man kan inte hålla på med sådana här kalankalam. <skratt>
0: <skratt> <skratt> oh, gud,
1: så att det var. Det var. Det var ett det, intro. <skratt> det har jag tänkt på det senaste. Ja. <skratt> Men idag ska vi ju fortsätta med del del två om psykisk ohälsa i i frikyrkan. Så vi drar väl väl igång med det här. Det har ju varit ett ett ganska långt samtal men vi vi valde ju att dela upp det i två delar. Och sen så fortsätter vi väl bena lite och vi vill säga en, en gång att vi är varken teologer eller psykologer eller... Någonting sånt utan vi pratar från egna och andras erfarenheter mm. i de här ämnena.
3: Mm. Ja.
0: Men Åke, kan inte du förklara det lite grann? För jag har hört det ordet från er ofta, det där med andedop. För det är ingenting som jag känner igen från mormonkyrkan. Vad menade man med det?
1: Ah, Okej, okay. nej men andedop är att det är ju baserat på det är, det är ju hela Pinst historien. Ja. Eh, att den heliga ande full och man började tala andra tungomål och, mm. och helt plötsligt så förstod man varandra fast man pratade olika språk. Mm. Eh, Så att andedopet är alltså traditionen i frikyrkan det är att du blir frälst sen ska du döpa dig och sen ska du bli andedopt andedopt andedöpt andedöpt andedöpt. sen ska du bli andedopt andedöpt, (laughs) precis du ska bli, ja, traditionen i frikyrkan är att du ska bli frälst sen ska du döpa dig och sen så ska du bli andedöpt och Traditionen är då att när du blir andedöpt det är när du får tungotalet som ju har förvrängts. Just det, (laughs) när de lite annorlunda från... Ja, precis. Det det började med ett språk som gjorde att alla förstod varandra till att gå till ett språk som ingen förstår. (laughs) Som bara
0: anden förstår.
1: Det fanns en fras som man kunde upprepa för att liksom bli förlöst i sitt tungotal ja. och det var eh, should have bought Honda but I bought a Kia. Ja. Should have bought a Honda but I bought a Kia. Köra ja. bara Honda bara i bara Kia ja. för att man ska liksom <här> <här> så himla roligt så vi blir liksom uppmuntrade <här> att öva alltså att sitta och upprepa det här liksom ja. tills det liksom innan situationstäcken då lossnade. Mm-hmm. Um, nej men så, så att andedopet i frikyrklig tradition är väldigt starkt eh, bundet till just tungotalet
0: alltså men får jag komma med lite nykter syn på det där och bara från någon som mm. har pluggat mycket så här konstnärliga ämnen alltså sång och musik ja. och dirigering och sånt där. det är ju det som jag har pluggat, alltså det, det är ju liksom en väldigt så här. Alltså att lära sig vara kreativ handlar ju väldigt mycket om det där att du, liksom, du gör enligt en mall tills, du liksom, tills din egen kreativitet börjar liksom lossna. Alltså så funkar mm. det ju när man improviserar i sång eller när jag liksom står och dirigerar mm. en kör eller ska skriva berättelse. Alltså vad som. Liksom att man, det mm. är så man övar sig i kreativa hantverk. Det är så konstigt då ifall man såhär, och så till slut så bara lossnar det med anden. Så här, bara, nej, alltså, det är så mm. vi funkar som kreativa varelser. Det är, liksom, ja. det, det är inget magiskt, det är inget andligt i det. Eller jag menar, det kan du väl kalla det om du vill. Det är, liksom, det är en mekanism
1: ja, som, det är, det är ju, som vi är uppbyggda kring. Man- liksom. Mantran, liksom. <laughs> ja. Mm. Mantran som gör att du får loss, du får loss en annan del av, av hjärnan till slut. Ja, liksom. men precis. Um. Alltså, Okej, okay, du kan klippa bort det här om det blir för långt. Men mm. Mm. Liksom, om, man, ja,
0: om man ska öva improvisation, som jag har. Jag har tagit ganska många lektioner mm. i jassimprovisation. Då står man ju och analyserar jassstyckorna och så lär man sig liksom jassskalorna. Alltså de olika skalorna. Och så tar det bara... Da och dadadada, och alltså liksom så gör man bara... Mm. Staplar koden om och om igen tills du liksom börjar lära dig att hitta runt i de här tonerna så att det blir liksom en fungerande fras i, i sig själv. Och till slut gör ja, det per precis. automatik. Alltså, det, är, <laughs> det är så man övar det det som... att vara kreativ. Liksom.
1: Ja. Det, det är ja, inget ja. konstigt. Men det, det är så roligt. <laughs> och det, och det här fick vi liksom, alltså verkligen folk som inte hade tungt talet liksom, ja. var ju stressade och, och då blev vi liksom uppmuntrade att. Att, att, att testa på att öva så liksom ja. så där satt ju jag på mitt flickrum körde bara handa bara bara kea
0: äh! Men gull. Alltså,
1: ja men kul eller alltså, det är så gulligt ja. jag har inte berättat den här historien men alltså, jag kommer ihåg det, 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 blir så, det så ja. jag, kan, jag kan umma för mig själv lite i ja. se tillbaka på det för att jag kommer ihåg att jag satt på mitt mitt liksom, och jag, det, det var så viktigt för mig liksom, att jag skulle ju, jag kunde ju inte komma som en tattarunge från en ofrälst familj och liksom var mindre andlig än de andra ja. så att det var så viktigt för mig att få tungotalet talat liksom. ja. mm. Och, och satt och öva på det här. Och sen när det lossnade liksom så var det så här. Nej, men det är för att Gud känner verkligen mig. för det var vik- han, han vet att det är viktigt att jag fick det här när jag var själv. liksom. Och inte, inte genom någon slags grupptrycks- ja. grej Fast det, du, men du vet, ja. det blir så så skruvad. Alltså, och, och det här ja. liksom, att man skulle
0: hitta anledningar. Och gud, den ja. tänkte nog så här. Det var därför det blev så här. Och därför. Alltså, så, åh, jag höll på så mm. mycket sådär också. Och i det här ångesttillståndet att försöka liksom, så här, tolka ut. Typ, så här, åh, nu händer det här och det var därför bla 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 och nu är <skratt> meningen att jag ska göra så här. Eller den här personen kom till mig och sa så mm. här.
1: Eller, åh, åh, alltså det är så... Usch, bara. Usch. Ja, men hela tiden och liksom leta tecken och uppleva ja. att man liksom får tilltal och en sak som vi liksom pratade lite om um, när vi spelade in förra avsnittet mm. som jag tyckte var så sjukt intressant men som inte fick plats ja. riktigt där mm. uh, det var ju det att när de skulle ta reda på allt som är, allt som är fel på mig <laughs> mm-hmm. då får man göra en sån här jätte, jätte, lång utredning liksom, med alla alla Alltså hela bokstaven, hela alfabetet Alltså när, liksom när du kom utredas. till psykiatrin ja. menar du? Ja, precis ja, okay. mm. Då får man ju stå länge, länge, länge och bara svara, svara på hur många frågor som helst mm. och då blev det så komiskt för mig, för jag kommer ihåg att alltså, hon började ställa frågor och så säger man ju bara ja eller nej mm. um, och så var det flera i rad liksom mm. där jag sa ja, men inte nu längre. Just det. Mm. Uh, och då så började jag skratta mitt uppe i då För jag insåg, insåg att nu är vi inne på liksom, psykotiska tillstånd. Mm. Alltså, och de frågade
0: dig om psykotisk... Uh, alltså, så här,
1: ja, men drag. precis. Har du någon gång upplevt att specifika sidor ur en bok talar till dig personligen? Jajamän, ser du? Ja. Har du upplevt att... Um, någon på radio eller någonting sånt talar specifikt till dig. Jajamän! Mm. <laughs> men inte nu längre. Och så frågar hon. Så hon bara, jag måste bara fråga varför du säger inte nu längre.
0: Mm. Och jag,
1: bara, jag Alltså jag har varit med i frikyrkan. Det är bara lite så, Ja men alltså sådana saker fråga. var ju liksom så, lite idealiserat mm.
0: också. Man kunde ju höra historien. Och mm. så var det så hörde jag det här på radion. Och det var som att Gud sa till mm. mig att... Och så kom det någon historia. Alltså det var ju så här... det Precis. var ju, någonting det var ju och allmänt.
1: Fint, liksom. Ja, exakt. Ja. När man tittar på då så är det som nej men hoppa hopp så massikos tjäckt. Jag tittat det var lite det blev lite här lite komiskt så. Det festlätts inte Lite men
3: när den gyllne morgon det av solen träda fram ur gravarna att Herren se Juber, rop och sång ska fylla himmelen. Tydig kära evigt mötas vår
1: Nej, men jag, jag la ju ut där på Vinagornas Facebook och Instagram och berättade att vi skulle spela in om psykisk ohälsa. Och mm. sa att folk får gärna dela sina erfarenheter mm. av just psykisk ohälsa i frikyrkan. Yep. Jag har ju sagt att Mina erfarenheter, mina personliga som jag berättar om. Det är ju som sagt 90-talet och 00-talet. Här är ju en en bredd, en en väldig blandning. Så det är ju allt ifrån längre tillbaka till närmare nutid. Men det är intressant att se likheterna. Vi har en person som skriver här. Jag fick höra av en andlig person. Att demoner slog på mig för att jag inte kunde sova. Pastorn skulle då be bort min orosande. När jag led av tvångssyndrom och ångest så blev jag beskyld för att inte tro tillräckligt. Det är ju ju en sån klassiker. Så jag blir blir mörkrädd. En annan här skriver Jag hörde predikan om att man inte skulle ta antidepressiva för att Gud ska hela dig. Så jag gick mellan 13 till 18 år helt utan hjälp. Nu mellan 19 till 22 år har jag varit inlagd på psyk fyra gånger och får äntligen hjälpen jag hade behövt vid 13 års ålder. Mm. Kämpar varje dag med självmordstankar som växer fram på grund av tron på himlen. Mm. Alltså, det är och vi fortsätter här. Ja. Um... Var ska jag börja? Jag har lidit av psykisk ohälsa hela livet. Uppväxt i en strikt gammaldags pingstkyrka och fastnade som tonåring i den karismatiska United-sekten. Mm. Jag har blivit utsatt för påtvingad förbön med exorcism fler gånger än jag kan räkna. Mm. Men har också deltagit i förbön för andra. Det var även mycket skadad att man inte talade om känslor alls- utan att alla skulle vara så glada hela tiden. Mm. Att inte få veta att min inre röst är min egen- och det är inte djävulen som pratar i mitt huvud- när jag har ångest eller suicidala tankar. Så fort jag hade ångest, lika med hela tiden- så var det en andlig kamp. Då skulle jag be mer, kämpa mer, läsa Bibeln mer, göra mer. Mm. Det var alltid mitt fel om jag mådde dåligt. Jag var otillräcklig och fel- mm. Efter 15 år i United-sekten så blev jag en ledare i böneteamet men blev kritiserad och aldrig accepterad eftersom jag ju själv gått fram för förbön tidigare. Då var jag inte okej nog att vara ledare enligt de andra för man fick inte visa sig svag. Man fick inte gå till psykolog om den personen inte var öppet kristen och kyrkan hade kontakt med denna utan det var själavård som gällde om man ville prata med någon. Alltså helt outbildade sektmedlemmar som förhoppningsvis kunde visa lite empati på sin höjd. Mm. Dessa skulle man berätta sina djupaste sår för, helt utan tystnadsplikt. Mm. Det fick mig att lämna till slut. När det jag berättade till förtroende till pastorn under självård togs upp som ett varnande exempel om dåliga föräldrar följande söndag. På grund av vår, eh, vårt barn som har allvarligt psykisk sjuk. Då gick jag ut ur lokalen och gick inte tillbaka Asha. Jag hade då stått ut Med Panikattacker varje samling I sekten i fem års tid För att det var en sån sjuk miljö, Men detta blev droppen Idag fyra år senare Mår jag bättre på grund av duktig och engagerad Psykiatripersonal helt utan Kristenkoppling mm. Det är Ja Jag, vill... helt... mm. ja. Nej, men jag fortsätter läsa här om det, om det känns okej okay med det. Ja, jo då, absolut. Um, Nej men det är otroligt viktiga berättelser som, som får höras här. Så att det liksom... Psykisk ohälsa var det jag. Jag har ett par exempel. Mitt första är den ofrivilliga exorcismen jag utsattes för sista året på gymnasiet när jag gjorde utlandspraktik i Sydamerika. Jag trodde då att det skulle rädda mig från min homosexualitet. Att nu gjorde Gud äntligen något. Men i efterhand känns det bara som ett väldigt stort övergrepp på mitt innersta. Eftersom alla dessutom talade spanska så har jag heller ingen aning om vad som sades under själva ritualen. Mer än att det var högljudda böner och handpåläggning. Eh, mer att de höll fast mig liggandes på golvet. På ett sätt som, gav, som väldigt tydligt gav fysiska och psykosomatiska konsekvenser för mig i stunden. Den här händelsen sitter fortfarande djupt i mig och jag tänker fortfarande på det var och varannan dag. Ett drygt decennium senare. Ett annat tillfälle var typ ett halvår senare när jag kom ut som icke-heter för min ungdomspastor. Och jag fortfarande mådde väldigt dåligt av mina syndiga känslor och tankar. Men det sköts bara under mattan. Jag var arbetslös vid den tidpunkten och jag fick möjligheten att hjälpa till i kyrkan som ungdomsledare på typ praktikbasis. Samtidigt som jag skulle få typ undervisning och förväntades läsa en del böcker och så vidare. Det var aldrig någon som frågade mig hur jag tyckte att det fungerade eller hur jag modde. Då tänkte jag inte mycket på det, men i efterhand är det tydligt att det bara skulle få mig att sluta tänka på det. Lite att Gud fixar biffen och gå vidare. Sommaren det året började jag göra faktiska och detaljerade suicidplaner i mitt huvud. Det ska då sägas att jag vid det här laget hade mått väldigt dåligt under många år. Utan att någon brytt sig om att ställa några djupare frågor när jag är reflexmässiga. Jo men det är bra svaret om hur jag mår. Mm. Tack och lov fann jag vettiga människor som accepterade mig för mig innan jag kunde sätta några suicidplaner i verket. Mm. Um, en annan skriver... Hej, älskar er podd. Finner mycket tröst i att höra andras erfarenheter som liknar mina. Men angående psykisk ohälsa i frikyrkan, här kommer ett bidrag. Jag upplevde ofta att man skulle be bort allting. Och genom förbön skulle ju allt bli bra. Och Gud vill ju hela tiden. Nu ska vi se här. Och Gud vill ju hela. Det hjälper ju inte att han vill det när jag känner att jag vill dö. Att vi som väljer att ha vår glädje i Gud inte kan vara deprimerade för då har vi inte haft vår glädje i Gud. Ofta när det gällde mina ätstörningar var retoriken Men Gud har skapat dig till den du är. Hata inte Guds skapelse. Din kropp är ett tempel. Vårdade. Gud såg på sin skapelse och såg att det var gott. Han har ju gjort dig till sin avbild. Som om jag har valt att bli ätstörd och valt att bli deprimerad och lida av ångest. Och som att jag syndar mot Gud genom att hata mig själv. Det är en tjej som skriver in här om Livets Ords kristna skola. Hon berättar om om två incidenter. Från högstadiet. En kille satt och skar sig i handen med en pendessare som han hade plockat sönder. Läraren såg det och skällde ut honom i flera minuter. Jag räckte upp handen och sa något i stil med att ibland skadar sig folk med flit för att de mår dåligt. Tänkte att hon skulle sluta skrika då. Men då blev han ställd mot väggen om hur han mådde istället. Mitt bland alla ungar. Han sa att han mådde bra och då fortsatte skälla ut honom. En tjej i klassen var ganska normbrytande på flera vis. Det var något liknande där med att hon satt och tryckte vassa saker mot huden under lektionen. Hon berättade att läraren hade pratat med henne men som jag förstod det på henne så var det inte ett omtänkt samtal mer ett skärp dig och bete dig mm. Egentligen är väl sammanfattningen att väldigt många ungar mådde dåligt och ingen pratade om det Jag mådde jättedåligt men det var kopplade saker som hänt privat som jag underförstått ville ha hjälp med Min cellgruppsledare sa bara att om jag bad till den heliga ande så skulle han hjälpa mig mm. Lite trist Um, det fortsätter liksom med det, det är så många man blir ju så man blir så förtvivlad mm. samtidigt som det på något sjukt sätt är så skönt och inte och veta att man inte är själv i det ja. Um, ja. att veta om att vi liksom är många som har varit med om liknande saker och att det inte är någonting som man har efterkonstruerat mm. eller något sånt. För jag tror att det blir lite den grejen att narrativet är ju hela tiden att bittra människor ska man inte lyssna på. Mm. Eh, hon har lämnat, hon är bitter. Hon har lämnat, hon är psykiskt sjuk. Mm. Och man vill inte bli uppfattad som psykiskt sjuk eller som bitter. Mm. Det är ganska allmänmänskligt. Jo då blir det ju det också att man man håller tyst om vad man har varit med om. Och pratar inte om det. Ja, verkligen. Och då då blir det ju så överväldigande sen när man inser att det var så sjukt många med med, med samma och liknande erfarenheter. Så det är... De brukar
0: säga i... Det, det finns en, en podd i Utah, eller från Utah, som heter Mormon Stories, mm. som är den stora liksom, ex mormon podden mm. eh, Och de säger jätte ofta: It's not people, it's system eh, systems. Mm. Eh, alltså, det är inte människorna det är fel på, det är systemet. Eh, och liksom, ofta mm. när de pratar om vad olika ledare har gjort och sånt där, så liksom man måste också se att ledarna är också offer för systemet på något sätt. Så... Exakt. Och jag, jag tänker väl att det, det är väl mycket så att det är liksom. Jag vill inte heller liksom peka finger på liksom enskilda personer som har utsatt mig för olika saker. Mm. utan det är, liksom, det är när en så stor grupp av människor samlas kring liksom principer som inte riktigt liksom lirar. Eller så här, uppfattningar mm. som är liksom lite skeva eller liksom har den här tolkningen på världen. Så blir det så otroligt konstiga situationer. Och liksom mm. människor som inte är friska, människor som behöver hjälp på riktigt. Ska få hjälp utifrån de här liksom principerna- och de här uppfattningarna som inte... Alltså det, det är inte rätt. Alltså det är så här, det ju klassiken. Man kan inte säga till en deprimerad person- skärp dig. Alltså för att det handlar mm. inte om att man inte har skärpt sig. Nej. Det handlar om att du på riktigt har liksom... En, ja, alltså, jag vet inte om man ska kalla det en sjukdom i hjärnan, men det är väl, liksom, det är väl lite så man kan säga. Det ja, är en brist? Ja, det, det är någonting. Alltså, det, är,
1: det är väl ingen som säger till en person med skörbjugg upp och hoppa, sluta va... ja. skärpa dig. Nej, men precis. Det är en brist. Liksom. Alltså, och,
0: och jag kan verkligen så här, känna. Alltså jag som har upplevt mycket depressioner och så. För mig är det ju mm. verkligen skillnad. Alltså jag kan verkligen känna skillnad på liksom deprimerad ledsenhet och vanlig ledsenhet eller man ska säga.
1: Oh ja, jag 100%. Alltså
0: en deprimerad ledsenhet, då är det, liksom, det, det, det finns inte. Alltså det är så här, du, du, du förstår, alltså du, du kan så logiskt tänka att det kommer bli bättre imorgon. Så här, logiskt mm. kan du tänka det, men det finns inte känslomässigt. Och det är, liksom, det, Nej, det är helt bortskuret- att så här, det finns en bättre morgondag. Mm. Alltså, och det här kanske är väldigt triggande- för folk att höra och jag vill bara lägga in. Liksom, mm. att känner man de här känslorna på riktigt så ska man absolut söka hjälp för att det, liksom, mm. då, då är det, det, det kan bli ett livshotande tillstånd. Liksom, när du, liksom, du, du kan inte känna. Det, det, liksom, det är det som är sjukdomen. Det går inte att känna mm. hopp, och kärlek och förtröstan och tillit. Nej det är liksom De känslorna är bortklippta ur ditt känslospektrum när du hamnar i de där riktigt mm. djupa dalarna. Och det är liksom inte... Oja. Det handlar inte om att du inte har skärpt dig. Det handlar inte om att du inte har liksom, att du har gjort något fel. Det handlar inte om att det är demoner. Det handlar om att liksom, du, du har en mm. sjukdom nu- som mm. gör att ditt liv suger just nu. liksom alltså, mm. Eller hur man nu ska uttrycka det. Alltså, det ja, man måste förstå det- när man har med deprimerade personer att göra. Mm. Liksom, att det är... Det går inte att liksom gaska sen, upp nej, sig därifrån. Det är inte det det handlar nej, om. Alltså, liksom. man, man,
1: nej, man blir ju sån. Alltså, jag knäcker ju näsbenet på, på nästa person- som säger att liksom, det, det är bara att utmotionera. Absolut, det är en sak som du kan göra- mm. som, som är eh, pos, en positiv del mm. i kombination med annat. Mm. Men alltså, just den här synen på- Ja, men alltså, den här, det, det var som vi pratade om sist gång: att det är, liksom, det är homogena lösningar på individuella problem. Mm. Alltså m- Människor är inte. De funkar inte på ett sätt. Man, man kan liksom inte presentera en perfekt lösning för att vi är så pass olika. Mm. Men jag tänker också. Hade ni med det i mormonkyrkan? För att i frikyrkan så var det ju också väldigt, väldigt tydligt. Jag vet inte vad de liksom alltså, grundade det på, men alltså, det var ju väldigt tydligt att tar du livet av dig så hamnar du direkt i helvetet.
0: Mm. Hade ni det? Nej, det kan jag inte minnas i alla fall att det var så, mm. men däremot så var det ju några år efter att jag hoppat av så hade vi ett självmord liksom i min Eh, när, mm. närhet <laughs> och då var det mm. liksom då kom vi tillsammans familjen och liksom några var med i kyrkan, några var inte klar, med ja. och sådär ja. eh, och då pratade liksom någon som var med i kyrkan som att ja ah, nej men det här är, man ångrar sig när man har tagit livet av så man ångrar sig på en gång och liksom pratade om det som att, men det var inte något fördömmande i det utan det var liksom ja, okay. det var nog mera mm. sorgligt kring det, så Mm. Så jag vet faktiskt inte vad monkyrkans liksom, officiella hållning på självmord är. Det var ingenting som jag Nej. uppfattade. Um, däremot, alltså, när jag själv var väldigt deprimerad och liksom plågades av sådana mm. tankar så skämdes jag ju väldigt mycket för att det var ju. Liksom, jag, jag skämdes över att jag ville förstöra någonting som Gud hade skapat typ så. Så att jag, drabbades det, det jag, ah. jag drabbades av liksom, skuld för att jag mådde dåligt. Mm. Och liksom önskade någonting som, var, som inte var bra. Alltså så att i den religiösa vä- liksom synen så, så blir ju det resultatet. Liksom ifall man tänker liksom att Gud har skapat oss och han har gett oss livet och bla, bla Och så vill man dö. Alltså då blir det ju så här, ja men det Precis. är ju någonting syndigt i det. För det är ju liksom emot Guds plan typ. mm. Så det är väl ofta där liksom resonemangen hamnar. <laughs> att det är liksom mm. eh, syndigt mot Gud att vilja ta livet av sig typ.
1: Ja men lite så här, jaha, mm. här, här liksom, där sitter du, din otacksamma fan som man behöver känna sig sämre ja. när man är, ja. redan är deprimerad liksom. Ja. Uh, nej men det blir helt, men jag hade lite den här känslan att när jag, när jag läste igenom de här och när jag satt och tänkte tillbaka liksom på, ja men mina och vänners erfarenheter och, och allting sånt så blev jag ju bara sånt att det här är så fucking jävla natt svart. Ja. Så att alltså just den här biten och jag, jag tänker lite så här också att kyrkan följer ju också på något sätt samtiden. Mm. Så jag ville kolla lite om den här synen har ändrats mm. någonting. Mm. Så jag har pratat med tre pastorer präster eh, runt om i i Västra Götaland. Just det. Och de är ju ganska eniga i att det har hänt väldigt, väldigt mycket på den fronten. Mm. Så att en, en av pastorerna pratade jag med i telefon. Mm. Och hon liksom pratade mycket utifrån att det är en... Alltså i hennes församling i vilket fall mm. så är det mycket, mycket mer kontroll på själavården. Okej, okay. mm alltså Vilken tjomme som helst får inte komma in och, och, och vara liksom självutnämnd själavårdare. Mm. Utan det, det krävs liksom utbildning, det krävs tystnadsplikt, det krävs, det krävs en del. Okay. Och hon menar på det att det som har ändrats, för hon, hon har ju också erfarenhet av ämen, samma, samma beteenden som jag har berättat om. Mm. Hon beskrev det som själavård mm. handlar om omsorg att vara en medvandrare mm. och samma sak som att hon ser det som att eh, bön är omsorg bön är inte behandling mm. eh, så att deras jobb blir lite mer att lyssna och sen så hjälpa personer det gör de my- mycket liksom att hjälpa att ta kontakt med psykiatrin okay. men just att det är mycket mer, mycket mer ordning och reda ja. på det och att de har, de försöker liksom få in lite mer sådär samtalsrum. Som inte är tydligt glas. Så att man kan se igenom vem som sitter där. Mm. Men att det fortfarande är liksom lite den här... Hon sa det att även om det är liksom lite sådär grumligare glas. För att skydda personens integritet. Så ser man fortfarande att eh, det är personer där inne. Och även åt andra hållet att de... Liksom, är medveten om att det går att se in här. Mm. Så att det inte är det här med. Att sitta i liksom nedsläckta rum. Med levande ljus. Och mm. dela sitt innersta. Liksom. <laughs> Men den andra. Eh, Pastorn som jag har pratat med. Mm. Jag har ju. Många av de här historierna. Som jag har fått in. Mm. Jag tänkte ju det att. Alltså, jag har ju givetvis. Liksom censurerat allting. Mm så att man inte ser vem det är som har skrivit eller någonting sånt. Mm. Eh, men jag lät honom få, få läsa mm. vissa delar mm. och svara på det här. Mm. Av de som, breven som du läste läst upp? Ja, precis, okay. de mm. som jag har läst upp. Mm. Och det är givetvis liksom på, på, hos, hos vinhäggorna så är det integriteten före allt. Mm. Det är Delar jag berättelser och allting sånt så det är aldrig någon som kommer veta vem det är. Mm. Som har skrivit det. Det vet ju inte ens du liksom. Nej, som jag det vet jag inte. Spelar in det. <laughs> um, men jag tänkte att det kan vara en bra grej att faktiskt låta dem läsa igenom. Och få, få reagera på, på andra personer än, än mig. Liksom. Mm, mm. Så den andra personen har skrivit en hälsning här. Mm. Och den går så här. Jag har tagit del av några av era erfarenheter- Berättelser om väldigt dåligt hanterande av både känslor, psykiskt mående och psykisk sjukdom. Berättelser om unga människor som i en redan utsatt situation blivit helt felbehandlade. Jag är så ledsen för det som ni har behövt stå ut med på grund av dåligt ledarskap, dåliga strukturer, kunskapsbrist och överhandlighet. Men jag upplever och hoppas att situationen är en annan idag, i alla fall den, i den kyrka där jag jobbar Vi i ledarskapet är överens om att det inte är farligt att vända sig till psykiatrin. Och sen så skriver han inom parentes, även om den också har många brister, men det är en annan podd. All sjukdom, både fysisk och psykisk, behöver vård. Jag tror att Gud kan hela mirakulöst, både våra kroppar och själar, psyken. Men det står på intet sätt i kontrast till sjukvården. Om någon har brutit benet behöver läkare uppsökas. Även om jag självklart kan be också. Samma sak om någon har en bruten själ. Jag kan be men vill också hjälpa personerna att ta den hjälp som behövs i vården. Jag som pastor kan ytterst lite om ortopedi. Därför måste jag hänvisa benbrott till någon som kan det. Jag är heller inte särskilt djupt utbildad i psykiatrin. Därför måste jag hänvisa ångest och suicidaltankar dit. Sedan kan jag gärna ha både samtal och be för, båda, för både någon som har brutit benet eller någon som lider av psykisk ohälsa. Men det får ju vara på rätt premisser så att säga. Vi möter många ungdomar genom vårt arbete i kyrkan och har ett nära samarbete med fältarna, sekreterarna som rör sig bland unga. Det är väldigt bra om många gånger får vi hjälpa ungdomar att ta kontakt. Jag tycker att det är viktigt att kyrkan också får vara en plats där man får vara sig själv i en trygg miljö. Vi ser att även det kan vara en del i tillfrisknandet för någon som mår dåligt. Vi måste ta bort pressen på att bön ska vara någon slags prestation som måste ge resultat. Det är inte det det handlar om. Det är omsorg. Men det är också omsorg att vara tillsammans trots brister och defekter. Och jag tror som sagt på samverkan mellan vård och kyrka och socialkontor och medberoendecentrum och så vidare. Mm. Jag tror och hoppas att vi kan hitta sunda vägar att vara kyrka i framtiden och att många ska få uppleva tillfrisknande där istället för nedbrytande. Och till er som har varit med om dåligt hanterande på detta område önskar jag att ni ska få den hjälp ni behöver för att bearbeta och bli hela. Hälsningar pastor i Frikyrka i Västergötland.
0: Mm. Jag, alltså, jag blir mm. faktiskt tåräggd. <laughs>
1: Ja, jag blir också väldigt, alltså, så väldigt han har ju, eh, berörd.
0: Ja, alltså, han har ju fortfarande sin tro och så. Men ändå alltså, att, mm. att få en ursäkt från kyrkledarna. Alltså,
1: Eller hur? Det
0: ja. har jag aldrig fått. Och det kommer jag förmodligen aldrig få. Eh, för att det är bara ryggen mot och mobba ut och skam på mig. Ja. Och jag är bara bitter och hemsk och liksom så. Mm. sen så kan jag ha, såklart förlå- jag blir ju jätteberörd av det här jag förstår uh, det ja. mm. alltså de här ledarna eller så, här? de som är kvar i kyrkan på ledande positioner måste, alltså jag önskar verkligen att de kunde se hur mycket vi avhoppade, hur mycket vi gav och hur mycket vi litade på er mm. och hur mycket vi förändrade oss för att göra mm. som ni sa och sen gick vi så sönder och mm. <laughs> alltså det här är det minsta alltså ja. sånt här svar är det minsta att begära. Alltså, mm. varför sitter du så långt inne f- 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 hos så många kyrkledare? Jag
1: förstår inte. Jag fattar inte. Alltså, en av mina bästa vänner hon har ju en teori om att folk alltså ja, men, alltså äldre män är empatistörda som föd, <laughs> så att det är en idé. Ja. Nej men alltså, just det här, jag, jag hoppas verkligen att det är en nej men att det är en skillnad och att det liksom att folk inte ska behöva vara med om det som vi var med om. Mm. Men det är...
0: Alltså så det spelar ingen roll om man tror på det eller inte. Alltså så här, det, det är så här. Man skiter i liksom, hur er Gud ser ut. Alltså bara titta på resultaten i våra liv. Alltså hur blev mm. det? Är det värt mm. det liksom? Alltså, ja. Är det värt att hålla benhårt fast vid de här, tro, den här tron som ni försvarar med... Liksom, mm. Tand och... Nöbbar och klor. aska. Ja. <laughs> <laughs> <sand> <laughs> när, när vi är så sönder, så många. Alltså det, det ja. är så många... Det är, så, alltså det är hundratusentals personer i den här mm. världen, i, i, i det här landet vet jag inte hur många vi är, men som liksom bara kämpar mm. så fruktansvärt hårt för att liksom läka efter allt vad de här kyrkorna har gjort mot oss. Mm. Alltså bara se det och se den verkligheten. Alltså vi, vi sitter här, vi är här, vi är jättemånga som lider så oerhört mm. på grund av vad ni har hållit på med och liksom bara own it bara ta
1: ansvar för fan. ta ansvaret, ja. precis ja, men det är just det. Och då blir, alltså, det det är ju jag tror att det är viktigt att ta de här bitarna också för även om det liksom inte är det, det gör faktiskt skillnad ja. när folk tar alltså ber om ursäkt ja. och lyssnar på det som folk har varit med om och, och försöker liksom f- från, si- från sitt synhåll ja. nej men på något sätt vara ställföreträdande för, ja. för jag, jag kan känna det själv liksom att det är alltså det är 16 år sedan jag lämnade mm. och de här frågorna liksom det, det, är någon, det är ju något... Oh, herregud, jag har ju en podd om det. Det är klart att jag <laughs> tänker mycket på det. Men jag menar, alltså jag menar, ja. jag menar liksom att det, det är 16 år sedan för mig. Det är snart 8 år sedan för dig. Mm. Och jag lever med det här varje dag. Ja, ja varje dag. Ja. Man är så präglad på det. Ja. Och jag kan bli, jag kan, jag kan liksom bli lit, lite rädd. För att ju mer man läser och ju mer man liksom inser ja, lite hur illa det man var när det begav sig... Mm. Det blir lite chock mm. för mig kan jag känna. Mm. Alltså, jag tänker just specifikt på det här med skroppla hoppla. till. <laughs> yes. Mm. Och ju, äh, det här med att liksom ha de här religiösa tvångssyndromen. Det är så mycket grejer som, som, kom, som kommer upp så mycket minnen och sånt som man... Ja, det, det, är sv- det är svårt att beskriva men jag, jag tror att för mig så blir det väldigt tydligt med det här med, med tvångssyndromen. Mm. Um, och att jag hela tiden var såna nej, nej, men jag har inga problem. Jag har inte självskadebeteende. Man bara, nej, men du står maniskt mm. och plockar hårstrån från din kropp mm. varje kväll i 45 minuter. Det kanske liksom, mm. alltså, lite så yep. som jag höll på mycket med i tonåren. Liksom. Mm. Och att det är, först, det är först nu som man börjar koppla de här bitarna till, till var de, de hör hemma mm. på något sätt. Ja. För det är ju det som inte har funnits. Vi har ju alltså städats undan mm. på något sätt. för mm. att slänga en bar i julgran. Liksom. Ja. <laughs> och det, det, är, det, är, det är svårt. Och det gör ont för att det är, ja. det är år av ens liv. Liksom.
0: Ja, mm. jag, jag känner ju verkligen så. Alltså det var verkligen bara så här, När jag inte sitter och säger amen och halleluja sa inte vi. Men <laughs> mm. på, i bänken längre, då, då är jag inte värd någonting. Alltså mm. det är så här, jag, kan inte, jag kan inte räkna hur många timmar jag gav till den här kyrkan av mitt liv. Och pengar, mm. alltså tid och pengar och energi och engagemang mm. och liksom, till de här människorna, till den här organisationen. så alltså, jag gav så fruktansvärt mycket av mig själv. Mm. Och det är liksom, men så fort jag är någon, liksom, tycker någonting annat eller säger emot, då bara mm. nej. Du, då liksom, man blir inte inbjuden på samtal. Eller jag har blivit inbjuden på, på ett samtal faktiskt. Men jag tackade nej för att det var en ja. så otroligt konstig interaktion som jag bara så här, inte kunde ställa upp på. Eh, ja, precis. Och eh, Inte så här, efterfrågad. Inte, så här, alltså det är, från min gamla församling så är det en som har hört av sig på åtta mm. år och frågar om jag har en gammal not på en, på en sång som vi sjöng tillsammans. Ja.
1: Och jag, tror att folk, jag tror inte att folk utanför riktigt förstår... Alltså hur djupt involverad man är i det. Nej. Alltså de, de förstår liksom inte att det här är relationer som du, i ditt fall ja. du lämnade ju inte bara kyrkan du lämnade ju hela ditt liv. Ja. Var ju där. Ja.
2: Så var det.
3: Mm.
1: Jag vet inte, jag tror att det det som blir så svårt när man liksom har hoppat av och man också har det här problemet med psykisk ohälsa och allting sånt Jag jag brottades väldigt, väldigt länge med att jag kände mig misslyckad för att jag inte kunde fortsätta tro Jag kände mig misslyckad för att jag hade bilden av Gud som en sadist Man vänder allting hela tiden till sig själv. Att det är mig det är fel på. Mm. Och det är smärtsamt. Det är inte lätt. Mm. Och jag kan också bli så himla frustrerad på att man har gått och burit på så många tunga grejer. Und, under, alltså jag menar, herregud. Jag har ju varit ur det längre än vad jag var i det mm. nu. Mm. Och fortfarande så är det liksom ett aktivt beslut som jag tar... Varje gång som det verkligen krisar. Ja. Att jag tänker inte. Nej. Be till Gud. Även om det är liksom kris och panik. Mm. Och allting sånt. Det här är ett beslut som jag har tagit. Alltså, ja. Vet-
0: ja, det, ta- det tänkte jag på senaste mm. dag faktiskt. För, att det är... alltså, för kyrkorna har ju såna öppna armar. Va? De står ju där. Mm. Vi vet ju adressen, liksom, mm. telefonnumret. Och de skulle ju älska mm, ja. om jag bestämde mig för att komma tillbaka till kyrkan och skulle ju gråta och krama om mig som Gud, den ja. förlorade sonen. Liksom. Det skulle vara fest Precis. om jag bestämde mig för att komma tillbaks. Och jag bestämmer mm. mig varje dag för att, så här, nej, mm. jag gör inte det. <laughs> det här livet som jag, den här friheten jag fick, att, friheten att vara mig själv är fortfarande värt eh, exponentiellt mycket mer än det, ändå. Mm. Men jag måste ändå bestämma mig Ofta för att så här, nej, jag, jag kan inte liksom gå med på eh, deras världsbild igen. För att den, den verkliga jag, den som jag verkligen är, är inte värd någonting för dem. Utan jag är bara värd Precis. någonting för dem när jag lever rätt och när jag omvänder <här> mig och liksom rätt så här, förfinar mig i Kristus, alltså blir en hjärntvättad mm. sektmedlem igen. Det, det är då, det är liksom, det, den skulle de älska, men det är inte jag. Alltså, jag mm. är en annan, jag Nej. är <laughs> den här personen och att få vara den mm. är värt allting.
1: Liksom. Det kommer till ett högt pris och det får man liksom ha i åtanke att det är inte det är helt normalt att du reagerar som du gör ja.
0: Det här är ju liksom det, sekterismen, att det, att, det ska vara, eh, att det ska vara det priset att få vara sig själv. Alltså det, ja. <laughs> det, det, är, det är så fruktansvärt orimligt. orimligt. Alltså det ska inte vara så. Det är liksom, vi måste kunna vara människor med varandra. Vi måste kunna få vara de vi är. Ja. Vi måste kunna få säga det vi känner och, och känna det vi känner och vara de vi är.
1: Alltså det är liksom, hur annars ska vi leva liksom? <laughs> Nej, men det går, det går ju inte. Alltså, det är ju, det, det, det blir ju en sån grej att man Nej, men li, li, lite det här att de här vedermödorna som man ska gå ge, alltså att man kan inte gambla med den grejen. Du kan liksom inte försaka ett helt liv och gå emot allt som är du och allt du vill och allt du drömmer om för att det finns en potentiell evighet där du liksom måste genom en pepparkonksform <laughs> för att, att komma in på något sätt. Ja. Um, mm. Jag tror också att det som är så himla, himla... Det som gör att man är så i grunden otrygg mm. som person. Mm. Det, är, det är just det här att du är, du är välkommen och du är älskad, men men det är på villkor. Mm. Liksom. Ja, men bara som en sån sak att sitta och lyssna på- någon
0: prediken då som ni hade, eller tal som vi hade. Då, mm. Och bara känna så här mm. att- eh, nej, men vänta, jag håller inte med. Men man ska ändå sitta där och säga amen- när det är slut. Mm. Liksom. Och man
1: får inte säga emot, för att då förstår du stämningen. Liksom. Eh, mm. och så här, vi fick, vi fick ja. ju säga emot- men då fick vi istället veta- att vi tänkte fel- eller du vet... Så, du vet att, att vi tänkte fel. Eller, eller du vet... Du ska tänka på det så här. Du ska se det från det här hållet. Och
0: ja, jo. Det är... Mm. Nej, men det är liksom hela
1: upplägget. Det gör ju inte att man blir trygg som person. Nej, nej. <laughs> alltså, jag ska <orkar> ah. <laughs> Jag Klok. tänker också mycket med det här med, med... Jag vet... Jag vet vänner som har berättat mycket om det här också. Att de... De var, de var så livrädda för att inte vara liksom tillräckligt frälsta. Alltså det, mm. Deras tvång satte sig i frälsningen. Mm. Mm. Därför att en sak som många av de här. Liksom, eh, som var väldigt, väldigt vanligt i karisma. Mm. Eh, det var att de räknade hela tiden. De räknade allting. Mm. Eh, och det betydde att. De visste ju om att det inte var så många människor på mötena som inte redan var kristna. Men för att de skulle kunna få till såna här siffror att tillväxten i karisma, och det var så här många på mötena och så här många blev frälsta. Då riktade de allt fokus till de som redan var frälsta. Mm-hmm. Och prata om liksom det här med hur du har det med Gud. Och om det finns en, ett sandkorn av tvivel i dig. Mm. På att du är liksom helt ren inför Gud och helt hundra. Vet, om Jesus kommer tillbaka nu. Liksom, är du inte är du 99,5% säker på att du får komma med? Den 0,5% då är du liksom inte frälst. Mm. Då är du inte hundra. Och det gjorde ju att människor var så stressade eh, över... Att herregud, tänk om jag liksom har lämnat Gud utan att jag vet om det. Ja. Eller tänk om jag liksom är demoniserad utan att veta om det. så att, mm. Jag har ju liksom en vän som berättar om det. att Hon blir ju frälst jämt. Ja. Alltså, du vet, gång på gång på gång. För att det är det här... Då kunde de liksom rapportera att ah, det var 25 nya frälsta. Nej, det är det inte. Mm. Du har stressat människor till den punkten. Att de har ifrågasatt sin egen frälsning mm. och gå fram igen mm. det här är tvångssyndrom som tar sig uttryck ja. det är inte att du är en bra predikant Nej. och du borde få en evighet av analbölder <laughs> men det är en annan historia jo men det här var ju en sån sak i i hela den här balletten i det överkarismatiska mm. som även alltså då framförallt i, i karisman när jag var med där så var det ju att de hade ju en alltså, en helt egen logik på, på allting. Mm. Um, och då kommer jag ihåg att det var en tjej i klassen som liksom hade väldigt mycket ja, men, olika problem och allting sånt. Mm. Och då är det ju det här att har du den liksom inställningen att... Um, Ja, men Jesus kan befria dig från vilken demon som helst och du är liksom du har det här liksom ultimata tillståndet som du egentligen ska vara i och allting sånt. Mm. Men i och med att det liksom handlar om, om sjukdomar och, och psykisk ohälsa, liksom, mm. så då blir det ju inte bra. Det är ju lite det här som vi pratade om förut, att vissa använder det är ju också som en Ja, men Som ett frikort till att få ha tantrums Trumps mm. som treåringar. Som liksom. oh. um, men då så har de ofta en sån här logik i trossammanhang. Uh, där, <laughs> alltså, de kallar det för att, ja ah, men okej, okay, du har så många. De säger att du har så många demoner i dig. Mm. Så att du kan inte bli fri på en gång. Mm. För det skulle bli skadligt för dig. Så att du måste gå i en. Um, måste vara en befrielseprocess. Alltså, och så ska de liksom så ha coolt. koll på alla, alla delar i ditt liv. Ja. Alltså p- vara inne och picka i allt. Liksom. Ja. Eh, och det här kan hålla på för människor i, nej men i flera år. Ja. Och de här pro- problemen försvinner inte. Mm. Och då är det liksom hela tiden att... Ah, nej men vad har du gjort? Hur har du syndat? Varför är det... Varför går det inte att befria dig? För att Gud kan göra det. Det enda som står emellan emellan dig och friheten- det är du själv.
0: Ett tips för folk, (laughs) om man vill. Det finns en podd som heter Medical Mysteries. Ligger på Spotify. och De gjorde en serie i fyra avsnitt- Eh, om mental health och gick igenom liksom hur mental hälsa och ohälsa har setts på genom liksom från antiken fram till idag. Mm. Otroligt intressant och otroligt så här tillnyktrande- tyckte jag. Liksom när man har haft den här andliga, ja. andliga dimensionen och, och liksom trott att, så här, att ens känslor och tankar är liksom resultat av andar och demoner och andemakter och änglar och liksom, allt alltså det här. Alltså, bara att få höra liksom, så här, den vetenskapliga förklaringen på, mm. eh, på vad, liksom, vad, vad det är som resulterar i att du känner och tänker på vissa sätt. Och sen även att få mm. höra då, liksom, hur, de, hur det har setts på genom historien. Att det, liksom, under antikens mm. Grekland så hade de liksom, oraklet som satt eh, i templet och <här> <här> hade ja. syner och, och kände och upplevde Precis. saker. och Hon var högt uppsatt liksom, så. i olika religioner så har man liksom, sett de här människorna med, med de här uh, symptomen på olika mm. sätt, liksom. Eh, så jag kan mm. starkt rekommendera den poddserien eh, Mental Health, eh, och så del 1, 2, 3, 4, då, från Medical Mysteries.
3: Ja,
1: men nu har vi ju tagit oss genom den här gölen <laughs> eh, med psykisk ohälsa både i Mormonkyrkan och i Frikyrkan mm. vi får säga igen vi är inte teologer, inte psykiatriker inte någonting sånt utan vi pratar utifrån våra erfarenheter mm. så att alla har det på det klara men eh, jag är så himla tacksam Anna ja. att du ville göra det här med mig
0: tack själv för att jag får vara med
1: men eh, vi ska avsluta för idag mm. Och sen så vi kommer att höra mer Av dig framöver mm. i podden mm. Men eh, tills dess Så får jag väl säga ha det gött hej
0: Hej